0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu ti vida ti. con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros. Abres camino Cumples promesas luces en tinieblas Mi Dios Así eres
0: Remaradio Impactando tu vida con poder Milagroso.
1: Abres camino Cumples promesas luces en tinieblas Mi Dios Así eres tú
0: Con entretenimiento
2: Corrige, no maltrates. Dios dice en su palabra, castiga a tu hijo. Pero él se está refiriendo no a maltratarlo, sino a corregirlo, a disciplinarlo como está en otras traducciones de esta cita bíblica que expresa que no hay que perder los estribos, ni usar la violencia, porque añadirá nuevos males o empeorará la situación. Hemos escuchado en alguna oportunidad, violencia trae violencia, y esto es cierto. Por tanto, al disciplinar, no hay que hacerlo con ira ni con rabia, porque de esta forma, sí los estaremos maltratando física y emocionalmente, que es lo que más duele. Esto hará que alberguen resentimientos en sus corazones contra sus padres, que son las heridas más difíciles de borrar. Esta clase de maltrato psicológico comienza con frases y palabras que hieren su autoestima. Tú no puedes, eres un bruto, tu hermano es mejor que tú, eres un inútil, no te soporto, eres un estúpido y entre cosas más groseras que hemos escuchado, lamentablemente, muy triste. Todo esto, poco a poco... Va disminuyendo su estima y al final, al escucharlo frecuentemente de los labios de sus padres, de los seres más cercanos y significativos para ellos, se lo creen. Y entonces crecen con muchos temores e inseguridades que limitarán sus capacidades. Para evitar lo anterior, ¡ja! Hay que corregirlos conscientemente, pero tampoco hay que dejarlos sin corrección e instrucción. Pero hay que hacerlo con autoridad y afecto, con mucho amor. No con autoritarismo, abusando de la autoridad que Dios nos ha dado, sino estableciendo una disciplina con firmeza, sí, sabiamente y con amor. Con amor, que es el vínculo perfecto. Corregir con afecto a nuestros hijos sin maltratarlos... Porque queremos lo mejor para ellos es esencial. Corrige, no maltrates. Meditación escrita por Arlene Casorla, Venezuela.
3: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos que las mujeres de bajas entradas en Brasil tengan acceso a los artículos esenciales de higiene como parte de su cuidado básico para la salud. En el nombre de Jesús, 610-610
4: Aliento de Dios para mi familia
5: En la pandemia Tu familia necesita Abrazar el Evangelio de Jesucristo Hola Te saludo con mucho afecto Estoy convencido Que las mejores noticias Llegan del cielo De la Palabra de Dios una familia me preguntó, «Constantino, ¿cuándo recibiremos una buena noticia?» Los miré fijamente a los ojos porque creía tener la respuesta. La mamá dijo, «Puras malas noticias. Oiga, estamos cansados. Vamos a la tienda y los precios aumentaron. En la televisión informan de más gente contagiada. Y luego, cuando vemos que alguien de la casa comienza a estornudar, Decimos, bendito Dios, a este ya le llegó el COVID. Entendí su preocupación, porque nosotros también la hemos tenido. Sin vacilar, les respondí, las mejores noticias llegan del cielo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Como esta familia, muchas viven con inquietudes que no han sido respondidas, porque no hemos buscado en la fuente de las mejores noticias. Solo Dios puede dar consuelo y paz a quien ha perdido un ser amado Solo Dios puede restaurar los pulmones, los riñones, el corazón y cualquier órgano afectado Solo Dios puede darte paciencia para caminar al lado de quien te molesta y ha dejado de amarte Pero todo eso lo tienes que escuchar de parte de Dios Las mejores noticias llegan del cielo Dios las ha revelado en su palabra, la Biblia. Un día, al ver una multitud, Jesucristo subió a un monte para enseñar sus buenas noticias. Se acercaron sus primeros discípulos y les dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Mateo capítulo 5 versículos 3 y 4 Ninguno de nosotros es capaz de generar una noticia semejante Las palabras de Jesucristo cayeron en tierra fértil Porque las personas desanimadas y con temor Se levantaron con amor, con fe y esperanza Fue como saturar a un enfermo con 100% de oxígeno Un manantial para un sediento un manjar para un hambriento, un refugio para el desesperado. En la pandemia, tu familia necesita abrazar el Evangelio de Jesucristo. El día de hoy, con este devocional, te envío un cuaderno digital con 24 estudios para 24 semanas. Se llama Pasa y Ayúdanos. Muchas familias de México y espero que de otras naciones, a partir de febrero 2022, se reunirán en su casa una vez por semana para estudiar la Biblia y orar Revisa el archivo e imprímelo En los próximos devocionales daré más instrucciones Estoy seguro que tu familia está en el corazón de Dios Saldremos adelante Dios no ha dejado de planear grandes cosas para ti, para mí y para nuestras familias Su palabra es vital ¿Tienes un enfermo en casa? Escuchemos a Dios. ¿Continúas inquieto por algún problema? Volvamos a la Biblia. Recuerda, en la pandemia, tu familia necesita abrazar el Evangelio de Jesucristo. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
1: Cada mañana al Que yo doy Oh qué lindo Es tener la paz
0: de Dios Corre la voz Los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
1: Oh del corazón Pareciera Que uno está en los...
0: Retro Music Dinámica y diferente
1: oh, Delante
0: Del trono del Señor
6: Rema Radios. Rema Radio.
1: Me llevas más alto, más alto. Quiero ir, me llevas más alto. Estás
6: escuchando Rema Radio.
1: Más alto, más alto, Transmitiendo
6: desde Jalisco, me México.
1: Alto, tu amor, impactando
6: tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
7: Este
8: es el momento de la reflexión para hoy, con usted, Cornelio Rivera. El joven se había adaptado a movilizarse a manera que lo hacen los animales de cuatro extremidades, usando sus brazos y manos como las piernas delanteras y las medias piernas como las extremidades traseras para impulsar su cuerpo. En el lugar donde vivía era conocido como el hombre caballo. Pero un día llegó un equipo médico del extranjero a la pequeña población donde vivía el joven con su incapacidad. Entre los médicos estaba un ortopeda quien se interesó en el caso. Después de hacer un estudio detallado de la situación del joven y consultar la opinión de otros expertos, el médico, con todo el deseo de favorecer al joven, le ofreció su ayuda. Esta ayuda consistía en llevarlo a Norteamérica, hacerle una cirugía radical, proveerle con prótesis y someterlo a un extenso programa de rehabilitación para que aprendiese a caminar. Todo eso le ofrecía grandes perspectivas. Pero aunque el médico deseaba favorecer al joven, aunque el cirujano tenía el conocimiento, la habilidad, la buena voluntad de hacer algo bueno para el muchacho, al fin y al cabo, era él quien tenía la última palabra y decidir si recibiría esa ayuda sometiéndose a la cirugía requerida. Las limitaciones que el ser humano tiene encuentran algunas veces solución en la buena voluntad con la que otros quieren favorecernos. Pero junto a esa buena voluntad debe existir la buena disposición del necesitado para someterse a lo que esa ayuda necesariamente requiere de él. La situación espiritual del hombre en su estado natural es una de completa incapacidad. Como uno que no posee los medios de locomoción, como el que no tiene sus piernas desarrolladas y que recurre prácticamente a arrastrarse para ambular de un lugar a otro, como el que tiene que improvisar, así también nuestra habilidad para levantarnos delante de Dios y caminar apropiadamente delante de Él está atrofiada. Nuestra aceptabilidad delante de Dios ha sido estropeada a causa de nuestro propio pecado y nuestra desobediencia. Como el enfermo que se pone en manos del médico que desea ayudarle, tú también, con confianza absoluta, debes entregarte a Dios para que haga la obra de restauración en tu vida.
7: Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba reflexión para
9: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Job capítulo 33 versículos 12 a 14. Mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La reflexión de hoy se titula ¿Dios es responsable? Cuando todo va mal... A menudo Dios es señalado como el responsable. ¿Qué le hice a Dios para merecer este accidente o esta enfermedad? Cuando todo va bien, en general, no lo atribuimos a Dios. Normalmente no oímos decir, Dios es bueno, tengo buena salud y no me falta nada. En resumen, cuando todo va mal, acusamos a Dios y cuando todo va bien, es normal o es pues gracias a mí. Es como si dijésemos que la felicidad soy yo y la desgracia es Él. Seamos honestos. ¿Y si las circunstancias felices de nuestra vida viniesen también de Él? ¿Le hemos dado gracias por el bienestar o por los alimentos de hoy? La humanidad rechazó al Dios de bondad crucificando a Jesús, su Hijo. Me devuelven mal por mal y odio por amor, dice el Salmo 109.5. Después de un ultraje así, Dios hubiese podido poner de lado a la humanidad culpable. Pero no. Sea que estemos abrumados por nuestra mala conducta o, al contrario, satisfechos por haber hecho actos meritorios, Dios nos ama a todos, no en función de lo que somos, sino de lo que Él hizo por nosotros que merecíamos su juicio y su condena. Ahí está la diferencia. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, para borrarlos. Leer Primera de Juan 4, versículos 8 a 10. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: La palabra para ti hoy.
10: Y la palabra para ti hoy es Cobra ánimo y pon manos a la obra. Escrita por Bob Gass. En Esdras 10.4 leemos Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Es probable que nunca hayas escuchado sobre Harlow Curtis porque no se graduó de Harvard. Era un muchacho de campo con solo un diploma de secundaria, pero tenía grandes sueños. Comenzó trabajando como tenedor de libros en General Motors y ascendió hasta convertirse en el presidente de la compañía a los 35 años. A los 40, era el gerente general de la querida división Buick de General Motors. Llegó a la cima de su profesión con un talento por nuevas ideas y acción. Diseñó valientemente nuevos estilos y modelos y viajó personalmente por todos los Estados Unidos para inspirar a los comerciantes e infundirles un entusiasmo renovado en sus productos Buick. ¿Y sabes cuándo lo hizo? En medio de la Gran Depresión. Bajo su dirección, la venta de autos Buick se cuadruplicó. Su división se convirtió en la segunda fuente de ingresos más alta en la historia de General Motors. Cuando le preguntaron a qué atribuyó, su éxito citó lo siguiente uno que estableció metas para sí mismo y les exigió a las personas a su alrededor que hicieran lo mismo Dos, se enorgullecía cuando confrontaba y superaba obstáculos 3 estuvo dispuesto a arriesgarse y hacer cosas que otras personas talentosas pero temerosas se negaban a hacer como resultado ganar se convirtió en un hábito y en un estilo de vida esos tres principios tienen un fundamento bíblico sólido el paso del tiempo los ha validado y te guiarán al éxito en lo que sea que emprendas así que cobra ánimo y pon manos a la obra Hola lectores de la Biblia,
6: bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
4: El llamado de Dios a ofrecer a Isaac como sacrificio suena como algo completamente fuera de carácter. ¿Dios aprueba el sacrificio humano? El matiz es importante aquí. Abraham es llamado a ofrecer a Isaac como un sacrificio, no a sacrificarlo. Esta es una ofrenda que Dios rechaza. Mientras a Abraham se le da una de las tareas más difíciles de las Escrituras, él no duda en obedecerla. Sabe que Dios no va a hacer que mate a Isaac, o si lo hace, él lo resucitaría. Esta es una fe enorme, pero no es el tamaño de nuestra fe que hace que las cosas sucedan. Es el plan de nuestro Dios. El plan de Dios es preservar a Isaac y probar a Abraham. A menudo nos imaginamos a Isaac como un niño aquí. Pero los historiadores judíos dicen que lo más joven que hubiera sido sería de la edad de un adolescente. Pero lo más probable es que haya tenido entre 25 y 30 años. Un niño no puede cargar toda esa madera a una montaña. Y cualquiera lo suficientemente fuerte para cargar la madera es lo suficientemente fuerte para defenderse de su asesino de edad avanzada. Pero Isaac no se defiende. La madera es puesta sobre él, justo como fue puesta sobre Cristo. Isaac es como Cristo. Esta historia nos apunta hacia algo mucho más grande. Mientras está en el altar, el ángel del Señor, probablemente Jesús, le pone freno. Dios provee un sustituto. Justo como Abraham dijo. Abraham le da a Dios su nombre cuando esto sucede. En las Escrituras los nombres están basados en lo que haces. Estos representan tu actividad. Abraham llama a Dios el Señor que provee. Los nombres de Dios revelan su carácter y acciones. Y donde él provee también es notable. Fue en el monte del Señor. La mayoría de la gente cree que este monte es donde Salomón construye el templo y que también es en este corto tramo de montañas donde Jesús es crucificado. En un monte provee el Señor. Y así fue. Dios reitera su promesa. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esto predice el nacimiento de Jesús, quien vino a salvar las personas de cada nación aún a las personas que no son descendientes de Abraham. Cuando muere Sara, Abraham negocia un sepulcro para ella en Canaán, la misma tierra que Dios le prometió. No solo son cuevas y campos y monedas de plata. Esto es significante. Abraham quiere asegurarse que todo está en orden para su muerte. Así que hace un juramento con su criado de una forma en que en ese tiempo era costumbre, poniendo una mano bajo el muslo. El significado ampliamente más aceptado es que es más probable que sea la región general del muslo donde uno podría jurar por su descendencia. Isaac todavía está soltero y Abraham sabe que él necesita casarse para que la promesa se cumpla. Abraham e Isaac viven en la tierra de sus enemigos, los cananeos, quienes no están circuncidados y no viven de acuerdo a los caminos de Dios. Pero como esta es la tierra que Dios les prometió, Abraham tiene que quedarse. Ahí hay cero mujeres con las que su hijo se pueda casar, pero tiene que asegurarse que Isaac solo se case con alguien que adora a Yahweh. Pueden ver el enigma. Su criado parte hacia la ciudad de Abraham y va directo al pozo donde todas las mujeres jóvenes van a sacar agua. Le pide a Dios ayuda y dirección y antes de que termine de orar aparece la respuesta a sus oraciones. Ella es bondadosa y servicial y lo más importante es que ella es del clan de Abraham, por lo que adoran al mismo Dios. En lo que se está yendo, su familia ora la misma bendición sobre ella que Dios habló sobre Isaac. Entonces, mientras Isaac, de 40 años, está trabajando en el campo, conoce a Rebeca, quien ha estado trabajando en el pozo. Ambos se están saliendo de su llamado y Dios cruza sus caminos a través de un extraño juramento, la oración de un criado y un montón de camellos. Vistazo de Dios Dios habla con Abraham de una forma específica y vaga a la vez, como en el monte que yo te indicaré y la tierra que te mostraré. Muchos de nosotros queremos que Dios nos diga el plan completo para poder hacerlo. Pero el punto no solo es hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo con Dios. Es como esto. Digamos que estás yendo de viaje a la casa de playa de un amigo y tienes dos opciones. Una. Le pides a un amigo que te diga el destino, la escribes en tu GPS y luego le dices adiós mientras te vas por tu cuenta. O dos, le pides a tu amigo que se suba en el auto contigo y te muestre el camino. Estamos en un viaje con Dios mientras nos guía paso a paso. Es mucho más hermoso disfrutar la intimidad que viene de una constante interacción. Porque la casa de la playa podría ser espectacular, pero Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, group estudios bíblicos y de
6: discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada. Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús,
0: Jesús. ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386, o Rema Digital 1970 arroba gmail.com Necesitamos escuchar Rema Mariachi En www.remaradios.website.com Diagonal Radios Radio. Transmitimos las 24 horas del día.
1: Perfecto, no con
0: programas para toda la familia. A partir de las 7am y hasta las 9pm. De la alabanza,
1: mi corazón hoy ardiendo está con llama eterna
0: que no se apagará y adoración. El
1: centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am, quieres criticar.
8: Ajá. Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? <risa>
1: cuidado. Ten cuidado. Ajá. Tú, yeah. que de tu
6: hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar. Na, na, na. Rema Radio, transmitiendo cuidado. desde Jalisco, México, impactando tu vida con
7: poder. Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos.
11: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí nosotros muy contentos de poder estar desarrollando otro programa de El Maravilloso Mundo de la Oración. Les habla el Pastor José Hernández y estoy en compañía de Elías Mota, quien está al frente de los controles de la estación. Como siempre, les estamos dando una muy cordial bienvenida y, bueno, orando para que este programa verdaderamente pueda ser de ayuda espiritual, pueda ser de gran ayuda, desde el punto de vista de seguir conociendo más acerca de este tema tan importante como es la oración. Así que, nuevamente... Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Bueno, en el programa anterior nos estrenamos con la nueva serie «Mandatos acerca de la oración según Jesucristo». Encontramos en las mismas palabras de Jesús enseñanzas, instrucciones acerca de la oración. Pero entre enseñanza e instrucciones y, y mandato, pues hay algunas diferencias. Y mandato encierra el hecho de una orden, de algo que tenemos que hacer. Y que obviamente todo mandamiento, toda orden que se cumple, pues... Va a traer resultados y va a ser bueno. Así que estamos frente a obedecer o no a un mandato. Y tenemos aquí varios mandatos que el Señor ha dejado acerca de la oración. Y lo importante es que nosotros aquí desarrollemos precisamente obediencia para que nos vaya bien en esto del orar de manera específica. Así que esta serie maravillosa nos está llevando a la obediencia y sobre todo en áreas importantísimas de nuestra vida. En el programa anterior estuvimos eh, hablando acerca del mandato de orar por nuestros enemigos. Hoy les traigo otro mandato acerca de la oración, así que sigan conmigo. Bien, este nuevo mandato que encontramos aquí en los Evangelios está precisamente en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22, versículos 39 y 40. Jesús estaba precisamente en un ejercicio importante de oración y en ese ámbito enmarcado en esa experiencia Dice que salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Bueno, que me parece interesante que el Señor está dando este mandato precisamente en el marco de un tiempo de oración. Es como que si el Señor se preguntara y se respondiera... Le dijera a sus discípulos, muchachos, ¿para qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí para orar, para que no entremos en tentación. Y está bien acomodado el, el momento, la circunstancia que es de oración para advertirles acerca de la tentación, pero que hay forma de cómo evitar entrar en ella y es orando. Es bueno e importante decir aquí hoy que Jesucristo eh, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Y bueno, cuando uno ve la vida de Jesucristo en los Evangelios, nos encontramos que era un hombre de profunda oración, de constante oración, de inquebrantable voluntad para la oración. Y eso, pues, eh, es el secreto, ¿no?, en la vida de Jesucristo para lograr tanto éxito hasta su cruenta muerte allí en la cruz del Calvario, de donde también salió victorioso. Las bases de toda esa victoria precisamente estaban en su vida devocional, en su vida de oración. Ahora, ¿cuál es el mandato? Bueno, el mandato es, oren para que no entren en tentación. Hay una relación importante aquí entonces entre oración y tentación. Si oras, eres libre de la tentación. Si no oras, pues es más factible que caigas en la tentación. La pregunta es ¿por qué? Bueno, sencillamente porque cuando oramos estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, estamos fortaleciendo nuestra vida emocional, estamos contando con la ayuda de nuestro Dios. Cuando dejamos de orar, entonces entramos en un proceso de debilitamiento espiritual. De tal manera, pues que si en esas condiciones somos enfrentados a la tentación, lo más seguro es que caigamos en ella. Cualquier tipo de tentación. Generalmente la gente se queda eh, en la tentación en, en una sola área, ¿no? Pero hay, hay diferentes tipos de tentación. En cualquiera de ellas, si oramos, vamos a resistir la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación es un mecanismo que, de alguna manera, busca debilitar nuestra fe, nuestra confianza, hasta que eh, abandonemos o dejemos aquello que creemos o que amamos. La tentación es una especie de oferta eh, malintencionada una cosa que parece buena pero que finalmente es mala no nos va a dejar ningún resultado. La tentación busca precisamente destruir nuestra confianza en Dios creando entonces como resultado de ella una tremenda frustración, vergüenza. Lo cual muchas veces abona el terreno para que haya una total eh, separación de nuestra vida. Y, y Dios. Así que, ¿cómo hacemos para evitar esto? Jesucristo está dice, diciendo, oren. Jesús está diciendo, oren. Busquen mi ayuda y busquen de mi fortaleza mediante la oración. Y bueno, cuando somos tentados, eh, es cuando más debemos orar. Oramos eh, de manera preventiva frente a... A la tentación, pero también oramos en el momento en que estamos siendo tentados, porque el hecho de que oremos, eso no va a evitar la tentación. La tentación va a llegar, siempre va a llegar. Jesús fue tentado, venció la tentación. Ahora, nosotros preventivamente oramos para estar preparados ante la tentación, pero debemos orar de manera constante y especialmente cuando estamos siendo atacados en nuestra humanidad eh, por la tentación. De manera pues que, si queremos ser cristianos exitosos, debemos orar. Si queremos vencer la tentación, debemos orar. Un mandato ha sido hecho para ser obedecido y en esta ocasión Jesús nos manda a orar para que no entremos en tentación.
1: Diseñador del universo Desde su trono eterno nos miró Y vino aquí como cordero Entre nosotros quiso caer Más necesitado Hasta un leproso pudo abrazar Llevó mi herida en su costal
11: Amigos, están en el maravilloso mundo de la oración. José Hernández habla con ustedes. Gracias por acompañarme hasta esta entrega de hoy, donde hemos tocado el mandato del Señor Jesús para que oremos y no entremos en tentación. Así que estamos en la serie Mandatos acerca de la oración según Jesucristo. Bueno, recuerden escribirme para darme sus impresiones acerca del programa y del tema tratado. Oración arroba transmundial.org Y escribir mensajes de texto al 0416-739-6277 Recuerden que estamos allí en Facebook, RTM de Venezuela Y en el Twitter, arroba RTM Venezuela Amigos, amigas, gracias por continuar conmigo hasta el final y recuerden, les espero en el próximo programa para seguir tocando esta interesante serie. Será hasta pronto.
0: Es una emisora de Rema Radios 100% Cristiana Rema Radios
1: Toda gloria Toda honra Se anda
13: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Hoy quiero insistir en que al igual que somos humanos desde el momento de la concepción, somos santos desde el momento en que creemos en Cristo. Desde que eras un embrión en el vientre de tu madre, carente de desarrollo y órganos imprescindibles para la vida, tu condición de ser humano ya era completa. Eras infinitamente valioso y único porque dentro de ti ya estaban todas las potencialidades y características que te diferenciaban de los demás. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando un hombre o una mujer creen en Cristo, reciben, por la gracia y el designio de Dios, su condición de santos, justos, redimidos, bendecidos, salvados. ¡Qué enorme y gloriosa herencia! Por eso Pablo habla de la herencia en los santos, porque Cristo dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate que Jesús dice, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Tras creer en Cristo, la muerte espiritual es una condición pasada, no posible ya para los que en verdad le siguen. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces disfruta tu gloriosa herencia y reconoce tu pertenencia al grupo de los santos. ¿Por qué vivir una vida miserable si ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Tal como dice Pablo en Efesios 1, versículo 3 La Biblia afirma que eres santo, tal como eres hijo de Dios en toda la magnitud de esa condición gloriosa. No importa que todavía balbucees en las cosas espirituales y estés dando los primeros pasos en la vida cristiana. Dios conoce todo lo bueno que se desarrollará en ti. Te mira con la misma tierna esperanza con que los padres y madres miramos a nuestros desvalidos bebés acabados de nacer. ¿No te das cuenta de quién nos viene el hacerlo así? Si temes que Dios no reconoce tu condición de santidad debido a tus imperfecciones, recuerda que Él no lo hace debido a tus méritos. Lo que permite que Dios te vea en condición de santo no es tu carácter, tus victorias, ni tus virtudes personales. Es la justicia perfecta de Cristo la que en verdad cubre tus pecados y tu miseria. Cuando Dios te mira, Él mira la obra terminada de su Hijo en ti. Eres por la fe un heredero o heredera en Cristo, aunque de momento no poseas todas las riquezas de su herencia. ¿No es maravilloso?
12: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
7: pensamientos desagradables persisten en mi mente? ¿Cómo puedo llenar diariamente mi mente con cosas buenas? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, pensamientos de gozo. La lectura se encuentra en Filipenses capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En Lo que guardamos, una colección de entrevistas de Bill Shapiro, cada persona menciona algo que le es tan importante y grato que nunca lo descartaría. Esto me hizo pensar en las posesiones que más me importan y me producen alegría. Una de ellas es una simple receta de hace 40 años escrita a mano por mi mamá. Otra es una taza rosada de mi abuela. Otras personas tal vez valoran recuerdos preciosos. Un elogio alentador, la sonrisa de un nieto, conceptos especiales encontrados en las escrituras. Sin embargo, lo que solemos mantener guardado en el corazón son cosas que nos hicieron infelices. Ansiedad, enojo y resentimiento. En la carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo habló de una manera más positiva de pensar y alentó a los creyentes a regocijarse siempre, ser gentiles y llevar todo delante de Dios en oración. Las alentadoras palabras de Pablo con respecto a qué pensar, nos ayudan a ver que es posible dejar de lado los pensamientos negativos y permitir que la paz de Dios guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz se consigue cuando nuestros pensamientos están inundados de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Señor, guía hoy mis pensamientos. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida
9: de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
14: En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dedicar tiempo en la presencia de Dios es la ocupación más significativa de tu vida. Requieres la presencia de Dios en tu vida más de lo que requieres ninguna otra cosa. Pero ¿dónde encuentras la presencia de Dios? La encuentras por medio de Jesús a través del Espíritu Santo. Dios siempre está presente con su pueblo por medio del Espíritu Santo. De modo que cuando lo anhelas, estás pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hubo ocasiones en las que el Espíritu Santo llenó una reunión de personas de manera soberana y espontánea. También hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo el Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. La de Dios La presencia de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y da poder La podemos poseer La podemos conocer y experimentar en nosotros y entre nosotros Su pueblo, donde quiera que estemos Él mora en ti por su Espíritu Todo cristiano tiene ahora el Espíritu Santo morando en Él Importante anhelarla con razón dice el salmista, y todos los que aman la presencia de Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando la anhelamos intensamente, ella viene, como la gloria de Dios vino y llenó el templo que edificó Salomón. Y una vez esto sucede, vemos el impacto de la presencia de Dios que te colma de poder cuando estás lleno del Espíritu Santo, donde hablas de tal manera la palabra del Señor que la gente cree lo que tú compartes Además que Dios lo confirma con señales y prodigios Entonces vemos una anticipación del reino de Dios futuro Para que el Evangelio pueda avanzar y triunfar Pese a la oposición y las amenazas Y te caracterizará una alegría profunda Que viene de la presencia de Dios Y el Espíritu Santo te dará la valentía A pesar de los desacuerdos, conspiraciones naciones y rebeliones. Esto causa la poderosa presencia de la gloria de Dios. Aquí surge una pregunta incisiva. ¿Por qué razón no ansiarás pasar tiempo con Dios? Cuando nos pasamos horas en las redes sociales, mirando la televisión o las pantallas de nuestros teléfonos, parece que no se tiene inconveniente alguno en dedicar nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad es que el diablo nos ataca más en el campo de pasar tiempo con Dios del lo que hace en ningún otro ámbito de nuestras vidas cristianas. De hecho, Satanás preferiría mucho más que nos involucráramos en todo tipo de actividades religiosas en vez de pasar tiempo con el Señor. Hay mucha alegría en su presencia. A su derecha hay placeres que duran para siempre. Comprendamos lo bárbaro que es pasar tiempo en la presencia de Dios, el extraordinario privilegio que está a tu disposición como seguidor de Cristo. En tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero hay que vivir bajo esta palabra cuando tú el pueblo de dios vives bajo la palabra de dios descubres que el espíritu de dios aumenta tu experiencia de la presencia de dios hay que orar entonces por un aumentado sentido de la presencia de dios entre nosotros pues aunque dios está presente en todas partes no siempre sentimos su presencia puede haber instantes específicos en los que experimentemos la presencia de dios al estar con los demás en nuestra congregación esos sí de acuerdo y unidos por el amor pero también puedes sentir esta presencia al pasar tiempo a solas con él tener un tiempo usual con Dios ayuda a leer la Biblia, hablar con tu padre en oración, escuchar música cristiana o simplemente quedarte allí sentado en silencio, comienzas a experimentar la presencia de Dios mi querido amigo, quiero que pidas con fe después de mí Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Que el Espíritu Santo venga y me llene de tal manera que experimente un aumentado sentido de tu presencia y ayúdame a priorizar mi tiempo para disfrutar más de de tu gloriosa presencia conmigo al congregarme y en privado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu
9: vida. Dios.
6: Escucha de lunes a viernes.
1: Familia. La
6: programación especial para la familia. Aquí en Dios. Rema Radio impactando mí. tu vida
3: con poder.
6: Dios, mi
13: familia te necesita.
1: Dios, escucha este clamor que nos amemos. Los caminos de mi rey.
6: Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Estás conmigo, la, la música que te relaja.
1: Nacer, tu palabra me hizo saber.
12: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. La responsabilidad del Espíritu Santo es primordialmente vivir la vida de Cristo a través de mí. ¿Quién es un cristiano lleno del Espíritu? Aquel en quien el Espíritu Santo mora y cuya vida está expresando la vida de Cristo a través de él, en el que se ven los frutos del Espíritu. Así que no es lo que yo estoy haciendo, sino lo que el Espíritu es haciendo a través de mí. La vida llena del Espíritu es una vida de completa dependencia y total control del Espíritu. Muchas veces no logramos esta vida porque nos rehusamos someternos completa y absolutamente a su control. Nuestra responsabilidad es descansar en Él, confiar en Él, para que Él haga a través de nosotros y por nosotros lo que solo Él puede hacer.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
1: Eres lo que mi alma necesita.
0: Impactando tu vida con
1: poder Lo que a diario echo de menos Lo que causan mis deseos Y me llena el corazón
0: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio
1: alegría y en
0: nuestra página web remarradios.website.com Diagonal Radios
1: En tu ser un dulce canto gozarás
6: Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios www.facebook.com Diagonal Remaradios -mex.
0: Rema Radios
5: hola,
1: sean dadas al Dios que vive en mí.
0: Deja
1: que te explique equally
0: te esperaba es Estación favorita, Rema Radio Siempre contigo No sé
1: que tú estás Y no te vas Y por más que intente alejarme
0: Yo te encuentro por todas Con que... el poder que cambia tu vida Sé que tú estás
1: Y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú Me has mirado y me
14: has tendido la escalera de tu amor Kitty Pai, quítase que tiene el corazón partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita Mercedes, te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera accede Y así no se puede, Guárdala en cuatro paredes
1: y ponte guardián al que todo lo instrumental Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que clama. En
0: Remar Radio. Impactando tu vida con poder. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder